0: 必有用，失踪有理。当下的我们永远需要一个角落，对我们来说，这个角落是爱好，是 hobby， 是动画、漫画、电影等等组成的世界。失踪日记将成为这场旅行的记录。呃，大家好，欢迎来到失踪日记的第一期节目。失踪日记呢，是我台二军和名作之 B 八联合出品的一款播客节目。我们先来和大家做一个自我介绍。呃，我是126。我在来日本留学之后留在东京工作，呃，之前呢是在一家电视台，呃的动画业务部门做过一段时间，然后现在也在从事着动画的企划和制片相关的工作，呃，就很高兴能有机会通过《失踪日记》和大家做分享，呃和交流
1: 。呃，大家好，我是塔塔君，是。失踪日记的另一位主持，呃，我是名作之壁八视频组组长，呃，虽然说，虽然说我是组长，但接下来的发言就还是仅仅代表我个人的发言，呃，目前的话，我也自己有写一些东西。有稍微有做过一些携手的一些活动，呃，也欢迎大家多多关注我们这个失踪日记的呃播客。好，嗯
0: 、呃，那么今天我们的一个第一期的主题是有关动画《刀剑神域：爱丽丝篇异界战争终章》，也就是呃今年七月份开始播放的这个《刀剑神域》的最新一期的动画。呃，相信很多观众都知道了这个，呃，因为这新一期的一些呃动画的骚操作呀，这个评分是呃口碑爆炸。嗯，对
1: 对。
0: 嗯、呃，比如说 B 站上会看到，现在目前是四点九分的一个评分。呃，那么塔拉君，请问这个你对这个现象，呃，有何
1: 感想？呃，其实我觉得吧，就是 B 站就。嗯 ，B 站我觉得是比那个评分，呃，有点是其实是有点极端的，呃，因为我觉得是和这个呃 B 站本身它是一个播放平台有关系，呃，因为它平台上面呃只要有一点看的不舒服。就可以立刻在下面打分，这、嗯就是第一点。然后第二点的话，就是弹幕这个是会引起一些，呃，大家去从众的一些心理。不过，呃，怎么讲？呃，这个《刀剑神域》这一季的话，确确实实，如果不不说 B 站的原因的话，他自己原因也很大。所以，所以呢，我觉得，呃，两方面。的这个作用下，导致了评分这么低。当然，就是不只是刀剑，就是 B 站本身，还有其他的一些国内的评分网站，它那个分数也比较低。呃，之前就我们目前的话 ，B 八会 B 八出一期那个。关于《刀剑神域》最近的争议的一个视频，就是已经讲讲清楚了。就是我不太知道，呃，这个节目发布的时候，我们的视频发了没有？如果发了的话，大家可以去看一下。呃，大致就是讲清楚了一下目前的一些争议点，为什么会产生这么多的分歧？为什么动画会呃？这么糟糕，呃，我们在这个视频里面有试图讲过，所以这一次播客的话肯定是尽量不打算重复，呃，视频里的观点。我们想要去，嗯、呃，延伸或者说深入一下、嗯、去关于整一个《刀剑神域》这个系列作品的一些、嗯、呃讨论，对。就希望可以去讨论一些视频里面讨论不到的事情。对，嗯
0: ，那这边如果说大家对于内容，就是可能一些内容的总结啊，或者说我们 B 八的一些分析，可以去看一下我们视频。呃，在我们播客呢，我们希望以另外一种视角。那有可能是从我们这个动画的企划端，或者说从整个日本日本动画受众的这个市场来讲，这个这次呃《刀剑神域》这样一个口碑爆炸的事件背后，可以有一些怎样的原因？呃，是一个完全中立的态度。呃，我这边就回回回想一下刚刚唐亚军说的话，我觉得有一点说的特别好，就是说，呃 ，B 站它现在已经是一个非常非常集中。怎么讲呢？中心化的一个视频平台，也就是说，可能我们中国呃看动画片的小伙伴，百分之我不知道百分之八九十的话，都会通过 B 站去，现在都会去看一些看到一些新番吧、嗯。然后，然后 UP 主也会去针对这些新番做一些点评。嗯可能《刀剑神域》恰好在这个时间点，它出了一些有槽点的这样一些素材和片段，马上就被这个怎么讲呢？去去做成视频的素材，然后这个马上就口口相传，然后大家都知道这样一件事情，啊，然后就这样来讲就去打差评，呃，口碑爆炸。我的一个理解是这样的，嗯，有可能是如果在以前的一个。呃，传播环境下有可能就不会出现这样一件事情，它的口碑或者怎么样的差，可能就是一个或者说有一些呃质量的起伏，可能就是一个更小范围的一个呃传播呃。嗯，那那这边我们也看一下，除了中国之外，海外的一些呃平台评分的情况吧。嗯呃，我们这边节目是做了一个小调查呃对，呃，小调查这边显示是在海外，我们在日本选取了呃亚马逊的视频平台，嗯、呃，这边第一季三点四分，第二季四点一分，爱丽丝篇是三点五分，到这个呃 ，Underworld 这里是有。直接变成了 2.5 分、嗯，呃，这是有一个非常显著的下滑。看来这个在日本，呃，口碑也是有一定的呃相当程度的下滑，但是在欧美这边却没有非常显著的下滑。呃，爱丽丝篇是 7.5 分 ，Underworld 这边是 7.7 分左右。呃，看来这个欧美的受众对于呃。我们亚洲小伙伴有槽点不满的一些呃片段的宽容度还是，我觉
1: 得也可能和这个打分习惯有关系。首先是那个亚马逊这边其实也是一个在线播放的一个流媒体，然后就是欧美的这个 M A L， 它呃很可能就一部分人是开播期的时候就打。打过一波分，也有一大波人是比较喜欢是播完之后再去打分，就可能，当然我我觉得这个不确定因素还是很大，毕竟在日本那边，嗯，也有过，就是之前，呃，不论是那个同人苏醒那一集，还有就是那个妹妹。被插眼的那集，都引发了在推特上引发了很大的话题，而且还占了几个热搜的 tag， 呃，所以就当时我看了一下推特上面，其实，呃，那个对好评也非常不少，所以我觉得，呃，就还。我觉得口碑这东西还是比较玄乎的吧，就我我觉得能作为一个参考，但是不能作为一个决定性的一个导向。我觉得应该去，我们先下来就应该去深入分析一下，就是刀剑它呃各种各样的因素为什么会导致这样的局面，为什么呃会刀剑。包括刀剑这个 IP 为什么会如今会火到这种程度？就我们还是想要在电台里面去聊一下这个话题。嗯、对
0: ，嗯，嗯，我这里的话就顺着刚刚塔军提到的这个话题讲，像日本的我们选取的是亚马逊这个视频网站的评分，嗯嗯、欧美这边是选的 MyAnimeList， 是一个动画论坛。动漫论 A C G 论坛吧，呃，我觉得这两个平台的区别就是，呃，可能很多人他在亚马逊上看，他本身不是一个刀剑的受众，或者说他是一个新粉丝，他在这个视频平台上看到了这个东西，他点进去看，然后突然看到了令他不适的一些画面和要素，又或者说他本身其实不是一个资深的呃 A C G 范，呃，然后看到了这些东西，他不能理解。以他的常识，所以说，呃，打了这个低分、嗯。然后通过我这个在评论的一些，在视频亚马逊上评论的一些观察，就确确实是有这样的一些案例。呃，然而在欧美的这个 MyAnimeList 的网站上，嗯，大部分人其实都是受众。就首先他是受众才会用这样一个呃 A C G 的论坛。然后它是有一定对一些可能猎奇的要素，比如说看过 EVA， 比如说呃这里并没有说 EVA 猎奇的意思啊，就是说我们对呃动画当中可能会出现的一些呃亚文化特有的桥段是有认知的，嗯、又或者说它本身就是从第一季一直看过来的一些用户，那这样的用户的话呢，可能呃可能是会再加上欧美啊，他们可能。呃，看美剧啊，或者说一些他们呃特有的一些文化圈的习惯，所以说他们对于 Underworld 这些新的内容可能会相对宽容一些。呃，这边的话也想呃问一下塔塔君，就是在动画当中，你有没有就是在新的这一期动画当中，你有没有什么就是呃特别觉得是呃。印象深刻的一些片段啊什
1: 么？<笑>印象深刻，那不就是只剩下茶眼了吗？<笑>呃，怎么说？主要是这这一个季度的话，我个人比较不喜欢的是，呃，就是我我不反感。就是卖福利，以及呃，还有一些比较血血腥的一些片段。但是我不喜欢的是他这个，尤其是这个季度第一集的卖福利，他把那个福利的时间弄的那个叙事的节奏非常的奇怪，嗯、他已经。福利的话，我觉得应该是一个附属品，嗯、在一个应该是建立在你把这个作品做好、讲好故事的基础上去卖这么一个福利。呃，这个福利サービ s 就是那个《EVA》里面发明的一个说法。嗯哎吧，不就是，就是在建立在一个附属品的一个基础上吗、嗯？我觉得，我觉得卖福利完全没问题，但是你这个故事讲好了没有？首先是我觉得第一集它整，它因为整一个几分钟都在给那个触手的戏，是明显是有一种剥削的一种元素在里面，呃。影响了这个讲故事的一个节奏，嗯、我觉得是比较有对作品有伤害的。这已经不是附属品的程度了、嗯，以至于我对这个一说起来印象深刻是什么，是就是这个福利以及血腥的画面，<笑>实在是有点主持不太分明、嗯嗯。我个人是这么一个观点
0: 。是的，我也是。观感下来呀、啊，也是就有一种违和感、嗯。呃，它的内容在这个前一期，甚至说这个爱丽丝篇，呃的人界篇，它其实塑造了一种，因为同人它这个相当于说从零开始，在一个新的世界，嗯、它其实有一种呃人与人之间的，就是它虽然是 NPC， 但是有它是塑造了他和 NPC 之间的一些情感接触，包括。呃，可能整个剧情的一些史诗感，比如说爱丽丝，她身为一个 AI， 啊、呃，身为一个这个 NPC， 她想要去违抗自己的程序，违抗自己的命运，啊、呃，有这样一种呃，有这样一种表达在里面、嗯呃。我觉得这个尝试是非常不错的。但是突然到了这个 Underworld 这里，下篇这里，他就开打了之后就，就呃，包括像亚斯娜呀、啊，像一些呃其他的女性角色。呃，之前的后宫后宫当中的，虽然说《刀剑神域》自称不是一个后宫
1: 动画<笑>、哦，这样
0: 子，但是显然同人的这些女朋友们，他们一一拥而上的画面，让我<笑>或者说他们一起出现，呃，和同人重逢的这些画面，让我感到说这个内容啊，它在史诗感和这种怎么讲呢？这种男性后宫男性向后宫的这种要素的冲突下。有一种缝合怪的感觉，这是我对内容上感到一种呃违和的一种总结吧，嗯，所以说叙事上它就显得没有重心，对，这是我的一个感想、嗯。我
1: 这里的话，我稍微呃想要延伸或者稍微纠正一下吧，就有个地方我觉得有有点不太同意、嗯，呃，就是我觉得这个 Underworld 它。呃，我觉得不应该把里面的人简简单单称作是 NPC， 呃，因为 n d o r 安德沃它是作为一个世界观设计，我觉得它对整个刀剑作品系列，它是开启了一个可能性，因为在此之前，他们却就只是在玩一个游戏，但最虽然是虽然说他们一直在强调、嗯、强调他们玩的游戏可不是闹着玩的。但是无论如何，他们都是确实是在一个游戏之中去、嗯、去去、嗯、去去发展这个故事。但这一次，他其实应该是一个穿越到他其实更像是一个异世界，他是一个客观存在的一个世界，就不是人、嗯、对，他是有是他这个世界是有自己。客观有有自己的主动性去发展自己的社会规律的，这就是和之前的世界观不一样的地方。我觉得《Underworld》这个世界观就是在对《刀剑》这么一个世界观的一个拓展是非常重要的，但是执行上我觉得它执行的并不好。嗯、呃，首先吧，就是那个。嗯呃，我觉得刀剑有一点非常，先说它好的，就是 Underworld， 它它把刀剑一直以来一个比较，呃，最应该说核心吧，一个价值观，它提炼了出来，就是呃上个上就是上个季度那个，呃上上个季度他呃有。一个演讲就是大概是这样的，就是，呃，就是我们所生活，我们在玩，就是这个我们在我们所所属的这个所处的这个虚拟世界，世界绝对不是虚无缥缈的。它这里有我们的生活，有我们的朋友，就是这里的时间一切都不是假的。它、嗯。是提炼了这么一个核心出来，嗯、一直以来他，刀剑它，呃，我觉得它最珍贵、最宝贵的核心价值观就是这一个，它升华的主题，呃，尤其是它是可以和那个，嗯、呃，斯皮尔伯格导演的那个《头号玩家》是可以去对比的，因为斯皮尔伯格他本来就是，首先他是。比较老的一个创作者， oh. 一个老的导演，他的观念其实是有点落后的，所以他在那个头号玩家里面，头号玩家虽然也是一个这个 VR 游戏，但是他是觉得这个游戏是虚假的，人们是需要。去退出这个虚拟世界，去享受这个现实世界的生活。只有现实世界才有自己的生活。所以，他这个虽然说隐藏了很多关于游戏迷的彩蛋，但是他这个价值观还是被很多游戏玩家，甚至是呃动漫画爱好者，甚至是亚文化圈诟病的一个地方。他这个价值观实在是太。主流社会了，就是，就或者说上太父母辈了，就这个这个是《刀剑》不一样的地方，《刀剑》不是讲述父母辈的价值观，而是讲述我们的价值观。呃，我觉得这才是《刀剑》最珍贵的一个地方。嗯，嗯但是吧，就是他在塑造这个 Underworld 这个客观世界的时候。他这个世界并不客观，就还是有点绕着同人这个这个主角去周转，就是他没有他他他本来应该是塑造好他有自己的一个系统，但是他里面的人各种事件都还是有点围着就是某一个角色去周转的，所以。呃，同人倒下了，就变成了围着爱丽丝，就他其实是，嗯、呃，比较失败的一个点。除此之外，就是，呃，他，呃，原作者川原砾，他有这么一个全新的世界观，但是他还是在那个人界篇选择了爬塔打怪。这都是在 S A O 时代里面玩过的。我觉得，既然有一个全新的世界观，不如为什么就不能有一些其他的想法？为什么还要去做这个事情？这个我是有点不太满意的一个地方。呃，所以我觉得他执行是，嗯、呃，不不太满意的，就是这这么一个回事。嗯，嗯，嗯。
2: 嗯，我
0: 觉得非常有道理啊。其实，呃，我感受到的也恰恰是这样一个一个尝试，或者说，呃，这个《爱丽丝篇》篇它具有一个我称之为试验性，就是说，它开始去关注呃虚拟世界，开始去玩真的了。这是我觉得它非常不错的一个尝试。嗯、对的。但是，可能我们。刚刚说的执行层面，比如说他确实是一个大 IP 啊，同人啊，亚斯奈啊，他要去卖货呀、啊，他要去对吧？他要去满足一些粉丝群体、呃，甚至说就是市场市场的一些需求，他不得不去把故事讲的去贴近角色，或者说去像刚刚所说的去为角色某一些角色服务。那这样的话，显然因为怎么讲呢？真实的世界是残酷的。那么这样的一种叙事方式就会去影响，呃，这个史诗感或者说这个残酷的世界，这个真实故事的塑造。所以我觉得这个里面是他们没有掌握好这个平衡。那么其实这里就讲到一个，嗯、就衍生出我们讲到的一个，呃，这个口碑爆炸的一个外因嘛、嗯啊。这是这个总结下来，我觉得是，呃，怎么讲呢？嗯 ，IP 的影响力越来越大，嗯、那么粉丝也在参与到呃故事当中。嗯，观众的需求有时候也或者呼声也在影响着这个作品的制作的思路、嗯，而刀剑有可能在这样一种环境当中有点迷失了自我、嗯。是的，嗯，嗯
1: 其实我呃。可能还有一个要补充的是，就是，呃，我我觉得外因的话，就是呃 ，B 8的视频也讲过，就是我个人觉得，就是目前它是作为一个全新的世界观，它需要去，它不能像之前玩游戏一样，只是展现某一个这个游戏的某一个角落就可以了，就是它。他比如比如像是 GGO 篇，他可以通过，他可以通过展现其中一个角落去提炼，就是他他首先是正片也有同人篇，然后也出了外传，就呃关于另外这个游戏里面的别人的故事，他是这样子的，但是他他它又。它用但是他来到了这个安德沃片的话，他需要，呃，去需要原作者需要创作者去把控的信息量肯定是更多的，而且他还把那个规模，嗯,嗯，那个视那个视角弄得更多了。我就穿原力的话，他是驾驭不是很能驾驭得了这么。广大的一个，呃，这么多的一个视角，就是对，就最后的话，还是会把各种视角收缩成那个同人装逼个人主义，就是同人他是一切的收缩，嗯、他可以把他他最终还是会回归同人身上，对，所以我。个人觉得他是有点是步子迈的太大，呃，他有点可能是把控不过来的，是，就也也因此、嗯
0: 、对，这就是对，这就是那个怎么讲呢？《刀剑神域》不是《冰火之歌》嗯，虽然《冰火之歌也<笑>》也烂尾了，那川原砾呢也也不是乔治·马丁、嗯，对不对？嗯，我觉得这个确实是作者的这个原呃，虽然说原作它有更多的信息量，我们我们也看过一些呃一些评论或者说文章，它讲了这个原作和动画的一个对比，确确实实原作它在一些细节上会比动画来的自然一些。但是我们也要承认的就是说，为什么为什么动画或者说在 Underworld 下篇最终章这边会有这样一个现象，确确实,实实我们感受到说，呃，影响力。刀剑神域 IP 虽然影响越来越大，越来越大了，呃，川原砾他自己也做了一些尝试、嗯，但是他的能力毕竟有限，他是一个轻小说作者、嗯，呃，所以说他不能去给你把刀剑神域写成冰火，写写出冰火之歌的感觉来，这是一个确确实,实实，就你没有办法。去和市面上的一些这种呃大师级的作家去比肩的、呃，
1: 对，就是原作者的这个能力是有限、嗯，当然还有就是对动画、嗯、动画组的这个改编能力也非常的有限。<笑>这次动画组其实也被诟病了不少，对，就是目前目前的话，除此之外，我还想大概呃聊一下关于这个刀剑。对类，呃，网游类的一个作品，它是有这么一个，大概聊一下这个脉络吧。这个它毕竟《刀剑》会出出现，《刀剑》这么一个比较现象级的一个作品，它还是有一定的源头。就是最早，它《刀剑》首先，嗯、呃，它《刀剑》本身就是角川的小说。首先，它是一个多媒体的企划，嗯，角角川的话，它本来角川就是，呃，搞这个多媒体企划的一个非常拿手的一个公司，它他,他们其实从对从70年代，应该是从70年代就已经开始搞这种叫做 m e d i u m mix 这么一个多媒体的一个，呃。企划，然后就是至于《刀剑》这样一个网游，网游还有有一点异世界色彩的一个动画，它我觉得应该是可以把源流追溯到这个《罗德岛战记》。呃，毕竟《罗德岛战记》它的原就是原本是就是一个关于跑团的一个记录。就是最后发展成了一个作品群，发展成了一个，呃，这样一个剑与魔法的一个架空异世界的一个呃作品群，一、这个世界观。然后，至于像是网网游啊，就是游戏穿越到游戏里面的话，它也比较有一很大的很多的时间，就很长历史。就我个人的话，应该是觉得可以追溯到八十年代的这个叫做《创》，呃，这部电影它是一部电一部电影，它在国内2011年它有一个版新的一个翻拍版，国内译名叫《创战记》，呃，但是《创战记》这个。这个他也是穿越到电子游戏里面去，呃，呃打打敌人，然后好莱坞电影还有这个《勇敢者游戏》这个系列，它也是穿越到游戏里面一些比较经典的 RPG 游戏，呃的一个模式下。然后日本的话，呃，日本这边呃比较出名的应该是。呃，一个叫 Hank 的一个作品，它也是这么一个类型。呃，除此之外，就连当时，呃，世就世纪初的时候，呃，柯南也有出过一个像，呃，贝克街的亡灵这么一个在游戏里面去，呃，游戏里面去进行故事的一个呃剧场版，它也是如果。他也是一个，呃，通过这个前行，就脑内意识前行，去前行到一个，呃，一个游戏世界里面，然后，呃，就那个人工智能在妨碍他们说，如果你们在游戏里面死了，呃，那你们现实脑，那你那你们的脑子也会被电波给电死，刚好。这个贝克街的亡灵出上映的这一年，就是刀剑网络版在开始连载的那一年。我不知道当中有没有一些关系，但是可以说 S A O 的世界和柯南剧场版的这一个设定是非常像的。然后就是到了一零年代的一个异世界的一个作品潮流。首先是当时是有一批这样的明显的，也是网游一样的穿越到网游里面的作品，除了《刀剑》，还有像是《记录的地平线》，也是15年之前的这个作品的话 ，TV 版动画也将要出第三季，呃，对对，然后除此之外的话。就还有一另一个潮流，就是也是比较古典的一个潮流，是这个魔王勇者的一个潮流。呃，当时就有一个一个作品叫做《魔王勇者》，就是里面的角色只没有名字，只叫就男主角就叫做勇者，女主角就叫魔王。它是一个非常寓言的一个一个作品，而且它是不是讲打怪，而是。魔王和勇者联合起来，利用经济学知识来逐渐去掌控这个世界。<笑>对，它是一个对和经济学有关的一个一个作品。就除此之外，还有一些比较后宫类的一些魔王勇者就不说了。还有就是最近也有一些话题热度的打工魔王，这个据据说是烂尾烂尾了小说，所以就有一些的话题。然后就除此之外就，就就到了我们这个真正的比较纯澈的一个异世界的一个一个潮流。首先，异世界是分别分为了穿越系，穿越系就比较多那种重前流啊，呃，然后就是还有就是那种就是本来就是比较古古典的一个设定，但是它也是比较龙傲天、凤傲天的一个一个。类型就大概的话，刀剑它动画是，嗯、呃、12年的时候开始，刚好就是在这一波潮流当中，不如说刀剑也引也,也引发了一些相关的潮流，就是相辅相成的。嗯、呃，是的。就除此之外的话，呃，就是那个。角川的多媒体企划，它其实有一套自己的方方针，就是它有，它尤其是进行到，呃，它这个 m e d i u m m a x m a x 进行到一定程度的时候，就变成了，就变，就从原作延伸成不同的，呃。媒体的作品，比如电影、动画之类的，就变成了从世界观开始延伸，就是先有一个世界观，然后再有无数的原作。这有点像是，这其实有点像是那个 DC 和漫威，它是处于一个同一同一个世界观，但是同一个世界观下,下不同的电影、不同的漫画这样的一个形式。而日本动画的。日本动画、日本 A C G 作品的话，也是有这么一个呃趋势在里面，而且现在是一个比较倾向于人物消费的一个角色消费的一个时代，所以刀剑它这个人物设置，它也赶赶上了这个角就是卖角色的时代，它可以把里面的角色拆分来，比如像是卖角色碟这样子一个销去。去去销售这个角色，对，就尤其是像是最新播的这个季度，它也有动画里也有明显的卖角色现象，就是让这个刀剑之前的原创剧场版里面的那个原创角色去参与到这个本身有原作基础的一个动画里面。呃，就其实这就是满足了一些角色爱好者的一些呃要求吧。呃，我大概是说到这里，接下来让这个1 1二六比较能从一个业内的一个角度来说一分析一下一个这样子。
0: 呃，我觉得塔尔军都差不多讲得很全面了。其实，呃，<笑>没有，我们也会发现这个，比如说，呃，异世界蜂巢这个话题，呃，确实刀剑可能它第一季在12年的时候它是呃独一无二的，或者说它是比较稀少的。然后一出来横空出世，再加上 A 一、嗯、Aniplex、小川这样的强强联合，带给他的一个高质量、高完成度。再加上原作粉丝，呃的积累，让他有了一个很好的这个呃呈现。然后这个第一季也是给我们很多很多这个阿宅留下了很深的印象。在当时，呃，我觉得就是很少人不知道《刀剑神域》这个东西吧。嗯、但是随着呃，就像他刚刚说的，他所引领的风潮，呃，带动了很多作品也也开始做这样一件事情。比如说就，就就开始在异世界这个话题上玩出各种各样的花样来，有各种各样的主题。呃，比如说刚刚你说的那个魔王勇者一起用经济学去征服世界，比如说一些像小树虫这种呃种田文，嗯、呃，包括去年十月份有那个痛房，呃，点防御力那个，呃，包括可能、嗯。转生史莱姆啊，等等，各种各样的异世界作品都出来了。那其中，嗯，我们不能说他们都是质量非常高的作品，或者说都是超越《刀剑神域》的作品。但是，我们确实是可以看到说，有一些思路非常非常准确。我就是要搞后宫，搞黄色，或者说，我就是要搞一些呃话题，比如说经济学，呃，比如说防御力。那防御力那个，他就是我要搞，呃，虽然女主是女主，但是我就是龙傲天，我就是下课上，或者说我就是牛逼，我、哦、我就是强、嗯。那像之前说的这个《记录地平线》，呃，也提到了，那我觉得他可能就是更专注于一些呃策略，就是说我在玩游戏的时候，嗯、我真正要用上脑子，而不是砍砍杀杀。那像这样一些作品呢，我觉得是冲击了刀剑的这个市场，或者说一部分的粉丝，或者说有一点在部分呃喜欢他们的这个粉丝当中满足了不同，比如说我喜欢看智斗智的，我喜欢看后宫的，它满足了不同粉丝的需求。那相比之下，刀剑它可能内容更集大成一些，它又有主线，又有质量较高的主线故事，又有一些可能杀必死的部分。那这样的话，其实越来越多的作品，它在蚕食或者说在分散刀剑的一个注目度，但毫无疑问，它们是相辅相成的，并不是绝对矛盾的，因为我可以同时看刀剑和其他的，但是我就不会在看刀剑同时把它当成唯一神作在对待，像一二年那个时候了，这是我或者说我们怎么讲呢？就是可能稍微从业界观察到的一个现象，嗯、呃、嗯
1: ，
0: 呃，还有一点呢，就是说。嗯，在这个 IP， 嗯，比如说刚刚你又提到了这个 Media Mix， 那确实呢，这是一个非常非常棒的这个商业运作模式啊，就是说以角色为中心，它单独抽出来脱离了这个世界观，它单独卖一个吊坠或者说单独卖一个亚克力板，它都可以卖钱，这就是因为观众的爱从故事移移到了这个角色，那么从商业上，刀剑是非常成功的。我随便观察一下，就市面上都有的、呃、三四款《刀剑神域》主题的手游吧，再加上呃各种各样的主机游戏， oh. 然后刚刚所说的剧场版动画又有这么多季，嗯、呃，对，它确实是在 Media Mix 这个角度上展开非常非常、呃、成功的一个 IP， 呃，那其实这个回到我们这次口呃第。这个最新一机动画口碑爆炸的一个主题，这里就就,就可以回想一下，其实呃这么大的盐，这么高呃高强度的运作，其实它可能呃消耗了一些 IP 本身的一个厚度，就是说它的故事也好呀，它可能为了去做商业化，它不得不去做一些呃损害原作世界观或者说稀释原作世界观的事情，那这样一来，可能新的粉丝。他玩游戏，或者说在其他地方接触了《刀剑 IP》之后，他回来看动画或者原作，他发现，哎，这个东西和我最开始想的不太一样啊、呃。因为《刀剑》这个故事它本身每一季度都是有不一样的主题和思路，嗯、那这样一来，有可能就会产生一种，呃，怎么讲呢？就像一个社区，它有不同不不同口味的人，形形色色的人，可能人与人之间他有冲突。有这样一种现象，这可能就是一个大 IP 不得不面对的一个，就所谓饭圈化、呃、带来的一个问题。这是怎么讲呢？我们观察到的一个现象吧。嗯嗯
1: ，我觉得的话，应该嗯，我觉得应该是用一个国内比较常用的一个词，就是出圈。没错。呃嗯、刀剑的话，呃。无论是客观事实，还是我所经历的一些事情，我是觉得《涛刀剑》这个作品，它是出圈过的。就尤其是《刀剑》在一开始播的时候就已经有出圈的现象。就我高中的时候，呃，一些不是。平时不看动画的一些线充也跑去看刀剑了，就国就我身边是这么一个现象。我觉得刀剑一直以来都有在去扩扩大这个受众群，这么一个动作，包括他去做这个原创剧场版，原创剧场版它本来就已经获得了一定的商业成功。我记得他刀剑作为一个深夜动画，作为一个深夜动画的。剧场版，它我记得是获得了二十多亿的票房吧，就日元，嗯，非常高。哦、它很明显是对证明了它是这个剧场版是有路人缘，也吸引了路人更多的路人去进坑。嗯，呃，它本来电影这个媒介就，呃，首先。深夜动画，深夜动画它首先播放时段，然后就是大还有更多的像是大家对深夜动画的，大家对日本动画的一些偏见，就是觉得比较面向阿宅，所以本来在深夜动画里面可能看的人就不是那么多，但是电影就不一样，电影它是像是一个擂擂台，它是。所有作品去公平放在一个擂台上面去展示，刀剑它证明了它有这个扩展这个人群的一个能力，呃，而且毕竟嘛，它首先刀剑除了有面向男性的角色，也有面向女性的角色，呃，像是同人啊，像。呃，像是同同人也有去做过一些女性的营销，包括亚斯亚斯娜，对亚斯娜她这个女性形象，她也是非常符合现代呃女性去追求的一种。人物形象，他非常坚强，对，嗯，也不是，我觉得不是贤妻吧，就我觉得他是坚强有独立。他他像是绝剑这一篇里面就讲到了他和他母亲这么一个对立的关系，他最终去通过和母亲对立，去展现了自己的独立。新时代女性有这么一个情节，对，对他他这么一个也是比较吸女粉的，
2: 嗯，就
1: 。所以各种各样的情况下，刀剑它扩展了它的这个受众群，呃，所以但是刀剑里面存在的像是触手 play 像是比较血腥，那个血腥程度可以说是孤陋。就是日本的那个 L g u l 噜，就是比较小众的一个一种流派。他，我觉得他可以说是比较偏向于这一种了。它这是一个很小圈子的一个元素，但是这个小圈子的元素一旦曝光出来的话，它肯定会引起一些不那么核心的受众的一些反感。它其实是有这么一个错位在的。其实我，其实我是不太懂为什么在做了这么多拓展受众，甚至是说让一些不是阿宅的受众去进来，却还去把这个呃比较小圈子的内容去做的那么明显。我其实是。不那么理解的
0: ，这个其实是日本创作者的问题。我个人觉得，就像你看美国的，啊、呃，在公司体制下运营的，比如说像漫威这样的 IP， 在这方面就做的非常好，就是他是完美的担当了这样一个大众娱乐的角色。但是，嗯，呃，刀剑神域显然没有适应这样一个身份
1: 。呃，对，呃。刀剑的话，我记得他那个在作品改编的时候也是有那个原作者是有非常大的话语权，基本可以说他目前动画改编成这样，他其实是都是经过原作者同意的，就是原作者他有参有参，就是他有看过这个剧本，他有过目过，他知道他这个动画会做成怎么样，呃，所以。这个的话，可能也也因此也也会有一些原作者的个人趣味在里面。嗯、毕竟川原在那个触手配的时候，那个发的发的那个推特特别多、嗯，据说是，一眼就看出你到底喜欢什么的感觉。呃，所以就就可能，我个人也觉得他在。我在最新这个季度上面，他拥有了这么大的一个受众群，他没有好好照顾好这么一个一些路人的一些受众群吧？我个人也这么觉得。呃，尤其《刀剑》，我记得他是有和那个好莱坞合作要出呃网剧，出这个网剧真人版的一个事情，他也是这个。呃，其实也是一个拓展受众的一个动作，只不过那个网剧进行的怎么样，我不知道了，就好像没有没有下文了。对，嗯嗯，对
0: ，哎，真是没错。嗯，这样刀剑的话题，我们今天讲了很多。那我们认为刀剑它是一个呃商业上非常非常成功的一个 IP。然后他塑造了诸多、嗯嗯、呃为我们呃观众印象深刻的角色，对亚斯娜同人，然后塑造了留下了一些呃精彩的故事。但是在最新的这一期呃动画也好，它可能是一个缩影，它是刀剑这个 IP 慢慢长大突或者说人气呃提升的这样一个过程当中，有可能是因为外部环境啊、呃、有很多竞争对手，然后嗯。呃粉丝的这个需求，那么制作组和这个原作者的一些原因，导致他在这一季度可能犯了一些错误、嗯。所以说，呃，在这样一个社交媒体的评呃大环境下，他的错误被放大了，导致说我们呃节目开头提到了这样一个现象，口碑爆炸。但是呃，我们、嗯、我个人啊，其实是觉得现在的评分稍微有点虚低，这个五分。四点几分是不是有点太低了？是不是看不起我大同人<笑><笑><笑>、这
1: 个？这个这个还我个人觉得评分只是一个参考，尤其是评分，我个人是不是用来。就是我补番不会去参考评分，评分我觉得是作为一个现象去参考，嗯，它反映了怎么一个现象，嗯、我觉得这才是评分的意义。嗯、我我我毕竟我自己的品味的话、嗯，我很多低分的一些作品，我我会打个高分，<笑>经常会这样。所以，我个人个人的话，我我也建议各位的话，如果去想要看作品，我觉得不如去。如果你怕看了吃亏，不如多收集一下自己觉得有用的信息，不只是评分。就就我我也是这样子，就是在在看之前也会去，就包括问别人这个作品好不好看，你觉得怎么样？一些一些口味比较相近的一些朋友，他会给你提供一些。嗯，呃，好的信息，嗯嗯、就评分它是一种反应的一种现象，嗯、而这个反应的现象评分包就包括那个刀剑，它是每就世界各地它这个评价都不一样，它就本身就反映了每一个地方都都那个现象都是不一样，是可以具体分析的。就我们这一次是。大概大概去试试着去分析一下，可能试着去分析一下。呃，对，嗯
0: ，没错。呃，我们的节目并不是说要给大家带来什么样的启示，只是说分享一些思路。呃，也是希望有一些有价值的观点，我也
1: 是启示吧。啊<笑>、呃，对，
0: <笑>呃，有价值的观点啊，一些有意思的想法。<笑>我我们讲市场也好，讲这个企划的一些东西也好对对对，就是希望提供给我们的受众一些不一样的视角去呃去享受、嗯，或者说去呃欣赏、欣赏、体验动画。呃
2: 、嗯，听
0: 说这一期。塔塔还会给我们推荐一部呃漫画作品
1: 。<笑>对，这个必须要放在第一期推荐，毕竟这个漫画就是我们这个播客名字的来源，就同名叫做《失踪日记》。对，呃，是漫画家日本漫画家无期日出夫的一个比较自传式的一个漫画。对。<笑>呃，首先大概介绍一下这个吴奇日出夫他这么一个漫画家吧。他是去年才去世，去年十月的时候刚去世。他是有一个响当当的一个名号，就是，呃，萝莉控热潮的引流者。对他，首先是引发了这个八十年代、七十年代末八十年代的这么一个萝莉控热潮。呃，同时他也是日本就史上第一本萝莉控漫画同人志，叫做叫做《西贝鲁》，对，这么一个他是有这么一个地位在。老萝莉控、啊、但是，对，其实他本人说自己不是萝莉控，为什么他？他其实他他其实和很多现在意义上的萝莉控其实有点出入。就是当时，他不只是萝莉，不只是一个比较性癖的一个标签，他是更不仅是色情物的一个创作标签，也可以是对萝莉、对少女的一个喜爱，对她的赞叹。所以，像是宫崎骏。的这个鲁班三世、卡洛卡里奥斯特罗古城，还有这个风之谷，也是在这个御宅界有引起过一些萝莉控的热潮。嗯，所以他这两部作品就是对少女的一个歌颂，更对更古典的一种喜其实对对的，他其实虽然虽然肯定会伴随着社群不那么光彩，但但是。吴清日出夫也创作过关于萝莉的色情的一些内容，但是他在那个时代，他确实就是非常纯粹的，觉得萝莉这个角色是可以去做的一些东西，他希望去由这个角色去代替自己完成。他他其实对。他就有点像是把自己投身、投射到萝莉上面去做一些自己一个大男人做不了的事情。好，那就我们转移到他这个失踪日记上吧。失踪日日记的话，这个无期日出夫他以前是有一段十多年的这个空窗期，这个空窗期他是选择了去流浪，他得了精神病。甚至在98年的时候被家人押入了精神病院，也在这个漫画里面画了出来。就后来也当，但是这个漫画并没有那么苦大仇深。它这个首先这个画风呢，它是不那么，它那个画风是比较偏，呃，呃偏那种比较，呃不那么现实吧，偏卡通吧，就有点像是。阿夫、阿松，那个哆啦 A 梦的那种、嗯、比较卡通的那种，嗯、就玩、啊、阿童木，有点老
0: 夫子那种。对
1: 他，对，呃，我觉得不太像。<笑>就不过他是，<笑><笑>对，对，就是他，他是以一个比较积极乐观的态度去讲述这一段人生最痛苦的几年，就是。他离家出走去逃避的这几年，嗯，呃，他，所以他除此之外，他还有一个漫画技巧，就是他画这个表情的时候，很喜欢，就是就是人物脸上面画一滴汗，但是嘴巴却笑着，这么一个微妙的表情，就是有点明明是明明是比较痛苦的，但是他却用微笑。用笑来表现出来，这个在安达充上面也有所表现。安达充上面也不喜欢，安达充也不喜欢画，就是人在哭，就至少他不喜欢正面画人在哭，总喜欢哭的时候都是遮遮掩掩。但大多数时候，这些人物在苦闷的时候都是微笑的。他其实无期日出夫，他就是这么一个风格的一个，也是他。可以说，他也创造了这么一种表情，他也有这么一个功劳，就是，所以他这种乐观的人生态度也，也既也传达了给作者，就是不仅他，而且也让这个漫画，呃，这种暧昧的表情多了一种，就是嚼劲嘛，就是多了一种余味，嗯、呃，所以，呃。无妻日出夫这个失踪日记，它虽然讲的是逃避，它讲的其实就是现在非常流行的一种价值观，就说、是、就是用一个过作品来概括，就是逃避可耻但有用。对、嗯，日本人其实非常多关于逃避的一些作品，就无妻日出夫这个作品，它通过流浪，就有点像是。可以说是有点像是野外求生一样的流浪，去展现他逃避又怎么了？逃避，至少我在逃避当中，我的人生还是有收获。嗯，所以还是非常推荐大家去看一下这个漫画。目前的话，台版这个脸谱是有出过正版，有出过中文版，所以有渠道请务必去支持一下。嗯。呃，至于我们这个电台为什么要取这个名字？呃，我们这个电台是关于兴趣，是关也关于亚文化，关于漫画、动画，关于电影，各种各样的兴趣。这个兴趣的话，是作为我们现实生活一个逃避的一个精神角落。呃，所以我们。这个英文名就是这个角落的英文名， Kona, 对 c o r n e 对，所以我希望去，呃，去采用这个无期日出夫老师的这个漫画作品，去表达我们这个播客的想要去传达给观众的一个。呃，信息就是你逃避在你在你的爱好里面逃避，并不需要感到可耻，并并不你的爱好其实是呃值得拿出来去和别人分享的。就我们做这个播客也是在分享一种爱好，呃，所以就想要去这个电台这个。播客其实就是我和一二六的一个逃避空间，也是我们记录着我们这一段时间这个录制播客的这段时间的逃失踪日记，对，是这么一个意意思
2: 。嗯
1: ，我觉得他这
0: 个逃避，他是并非带有消极的那种逃避，而是说，对的，呃，我们的人生需要一种支点，然后。我觉得兴趣是一个非常好的支点，就希望这样一个电台的一些内容，能够给观众们、呃、听众们带来一些，呃，能够像角落一样，能够能够成为你们的避风港，或者说，嗯，能够成为、嗯、呃你们会想常来的一个地方。好
1: ，对，好，那这一期。就也有快一个小时了，那我们这一期就到这里了
0: ，怎么样？好，那我们接下来给大家放一个 ED， 那我们这一期节目就到这里，下期再见，好，好，好拜拜
2: ，拜拜。